0: man kanske kommer varvi alltså varva. Kvinnan tar preventivmedel ett tag eller p-piller eller något annat preventivmedel och sen kommer man fram till, Ja men nu nu kan jag nu tar jag som man.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
2: Många år har vi med jämna mellanrum hört att snart har vi ett hormonellt preventivmedel för sismen. Men sen har det blivit tyst igen. Men nu kanske vi äntligen är nära. Eller vi i alla fall närmare än vi någonsin har varit. För i det här avsnittet pratar vi med Manette Aronsson, en av forskarna i en internationell studie om ett preventivmedel för män. En slags gäll. Hur funkar den här gällen och hur upplevs den av
3: personer som testat den och deras partners? Senare i programmet så pratar vi också om allmänhetens attityder kring preventivmedel för män. Och det gör vi tillsammans med Sofia Hammarström som är forskningsansvarig på Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Jag heter Anna Skoglund och gör det här tillsammans med Elin Klingvall. Välkommen hit Annette Aronsson. Vi är jätteglada att du är med i Sex på arbetstid idag. Du jobbar ju som gynekolog, överläkare och en av forskarna på WHO-center på Karolinska Solna. Och Idag ska vi prata om hormonella preventivmedel för sismen. Hur nära är vi i tiden? När får vi se det på marknaden? Jag ska
0: först säga tack för att jag får vara med här idag. Jag tycker det är väldigt trevligt och väldigt spännande. När jag läste medicin, vilket är många år sedan, då sa man om fem år. Eh, det här är svårt det kommer att ta minst fem år till tills vi har ett, ett manligt preventivmedel på marknaden och det är som vi ska prata om och lite grann därför att jag är här idag eh, det handlar om ett manligt preventivmedel en eh, gel som mannen tar dagligen för att minska Den det läkemedlet, den gelen det är det som har kommit längst av alla studier som handlar om
3: manligt hormonell preventivmedel. Det här är ju en internationell studie. Ett internationellt forskningsarbete som pågår. Kan du berätta lite mer om det? Ja, det är,
0: um, det är NIH i USA som har startat det här. Med medel från Population Council. Och um, de har... Forskare som i många år har, har forskat just på hormoner och manliga preventivmedel. Och man kom fram till den här gelen som vi studerade på, på VO-centret Karolinska. Den innehåller två hormoner. Ett gestagen. det vill säga det är samma typ av läkemedel som ingår i alla p-piller och mellanpiller. Och så innehåller det också ett testosteron. För det är så här, det här den här gelen, gastagenet, gör att mannens spermeproduktion minskar. Och det minskar också testosteronproduktionen. Därför så lägger man till testosteron i gelen. För att inte mannen ska bli ledsen, deprimerat och inte vilja ha sex.
3: I vilka länder pågår den här studien?
0: Alltså det är ju förstås USA och det är... Den har pågått i Italien, eh, Chile, Kenya, UK, Sverige. Det, det är de länderna. Och den här gelen, vart, hur appliceras den? Ja, efter väldigt noggrann information. Därför att det är en omfattande studie som tar cirka två år. Och paret måste vara medvetna om att det kan finnas en liten risk för graviditet. Inget par har blivit gravida ännu. Men det är ju en viktig information så att ingen tror det är hundraprocentigt. När mannen är undersökt vi har tagit prover på honom kvinnan är inte undersökt men, men väl eh, utfrågad om väldigt många frågor, väldigt intima frågor eh, då får mannen börja med den här gelen och den, han får smöja den på sina axlar. För där tänker man att mannen har minst hår. Då är det lättast att applicera på varje axel, varje dag, ungefär samma tidpunkt. Och så följer vi mannen, han får lämna spermapro en gång i månaden och när han börjar komma under 3 miljoner per milliliter då får um, han komma tätare med två veckors mellanrum. Och så när han spärmer koncentrationen under en miljon per milliliter då räknas mannen att vara infertil.
3: Hur lång tid tar den, den här tiden ungefär?
0: Ja, det är olika. Okay. Det är jätteolika. Det kan vara, det kan vara en, ett par månader till fyra månader. Vi är alla olika eh, och eh, därför är det oförutsägbart. Precis det. Vi kan inte säga när paret går in i studien hur lång tid det kommer att ta. Det kan gå snabbare för
3: några och det kan ta lite längre tid. Det här att det är ett par, är det, är det ett av kriterierna för att vara med i studien? Ja, det är...
0: Tack för den frågan. Det är en väldigt bra fråga, för det krävs ju två personer för att vara med i den här studien. Därför att konsekvenserna av att preventivmedel inte fungerar hamnar på kvinnan. Så hon måste vara med och han måste vara med. Och som sagt, de måste vara medvetna om det här med kraviritet. Och de ska vara friska. Kvinnan får vara mellan 18 och 35. Mannen får vara mellan 18 och upp till 50. Men vi vet ju att de här eh, män är ju förtidiga längre. Och eh, kvinnor lite kortare tid. Så därför har vi den här skillnaden i ålder. De ska vara friska. får inte äta några läkemedel i princip förutom allergier. Och så, så krävs det av mannen då att han eh, vid undersökning att han är frisk. Till exempel inte får högt blodtryck. Och sen så får mannen lämna spermaprov. Man räknar. Ett normalt ejakulat från en man innehåller cirka 100-150 miljoner per milliliter. Eh, men gränsen vid det normala i den här studien går till mannen ska ha 15 miljoner per milliliter. Och då kan man tycka att det räcker, det vet vi alla, att det räcker med en för att, för att det ska bli en graviditet. Men av alla dessa miljoner så är det cirka 4-5 procent som är normala. För alla har inte huvud och svans som hänger ihop och alla rör sig inte som de ska så det finns ett stort överskott här. Och, och så händer det ju att vi ser eh, prover, spermaprov, att ja, det, det är för dåligt från början, eh, tyvärr, du kan inte vara med i det. Ingen rolig information och varken ge eller få. Eh, och samtidigt så kan man ju säga tack och lov idag så finns det ju hjälp att få för par par. Där det till exempel framkommer att mannen har ett, ett lågt så, så Då kan man ju säga att den dagen ni önskar en kvalitet, se till att söka hjälp väldigt snabbt.
2: De som har sökt sig i studien, är det par där man då har testat de preventivmedel som finns och att det inte har fungerat och därför man söker man ett annat preventivmedel?
0: Det är en väldigt bra fråga. Det att, att för kvinnor att, det inte har, att preventivmedel inte har fungerat, det är ett inte ovanligt skäl. Och mannen kan säga spontant att nu är det min tur att prova ett preventivmedel. Kvinnan kan ha provat väldigt många och, och det har inte fungerat bra. Och, så, och andra kan säga spontant i jämställdhetens namn jag ska också använda någonting. Jag ska också prova. Och sen förstås tycker paret inte då att kondom är tillräckligt bra preventivmedel. Funkar inte för dem. Några är rent av nyfikna på liksom hur vad är det här för någonting? Och kan vi hjälpa till? Några vill faktiskt spontant, jag säger också spontant, att bidra till att det kommer fram ett manligt preventiv. Men det är ju så. Kommer inte par som, som, är fri, som frivilligt deltar i det här så det blir ju ingen forskning. Vi är ju jätteberoende
3: av och väldigt tacksamma för alla par som har kommit. Är det många av de som har deltagit som, som känner sig nöjda med liksom, hur de har mått? Och hur, hur det har varit under den här perioden.
0: Ja, alltså de, det, är no, det är ju några som, som har slutat för dem inte har mått bra. Några har känt av humörsvängningar. Eh, precis som PP eller så kan man speciellt i början känna av eh, ja, förändringar. Humörförändringar till exempel. De paren som har gått igenom, det har nästan alla män sagt- vad ni har sagt här. frågat om När kommer det på marknaden? Kan jag fortsätta i studien? Kan jag fortsätta i nästa studie om det kommer? För vi berättar. Vi lär känna de här paren ganska väl. Och vi berättar under resans gång vad som händer. Och, och, och självklart så är det så att de, de som är kvar i studien. Kvar under två år. De är nöjda.
3: Så. Det måste vara svårt för dem att faktiskt sluta därefter två år. Om man har hittat ja. någonting man tycker funkar. Precis. Och så
0: får de börja tänka om och tänka till igen, vad ska vi göra nu? Vad hittar vi på nu?
3: Det här att det ska komma en studie till, mm. vad, vad innebär den?
0: Det vet vi ju inte riktigt än. Men, men troligtvis så innebär den att mannen själv hemma kan, ungefär som ett graviditetstest, kontrollera sin spermekoncentration. Men det här är absolut inte klart än.
3: Det får vi se fram emot med ja. spänning. Och, och ta, få reda på ja. mer så småningom. Helt enkelt. Ja.
2: Men om vi pratar lite mm. mer om resultaten. Då. Det sa så mm. att inga graviditeter har Nej. förekommit. Nej. Den här studien. Man, man testar
0: det här. Gällande i två år. Mm. Ja typ, ungefär. Den, den Studien har tre faser. Eller fyra kan man säga. Första är introduktion. Och då undersöks mannen och vi tillfrågar paret. Eh, och sen tar vi prover och sen får vi resultat. Efter det så går när mannen börjar med gelen går paret in i suppressionsfasen och då måste de ju förstås också vara villiga att använda ett annat preventivmedel under den tiden. Det vill säga att det är den tiden som det tar tills spermikoncentrationen går ner till mindre än en miljon per milliliter. Den dagen vi har två prover där spärmekoncentrationen är mindre än en, mil en miljon per milliliter. Då går paret in i effektiva fasen. Och då slutar de med sitt preventivmedel. I 52 veckor. Och det, det är lika för alla. Och efter 52 veckor. Då får de börja med preventivmedel igen. Och mannen slutar med, sin, med, med att smörja sig. Och sen fortsätter vi. Då, då gör vi det baklänges. Han får lämna... Fortsätta lämna eh, spermer för bedömning. Och när vi har eh, två prov som är över en 15 miljoner per milliliter. Då kan paret avslutas i studien. Och så tar vi vi kontrollerar även blodprover före, under och efter. Följer vi väldigt noga. De, de blir väl undersökta och provtagna. När mannen har börjat med gelen. Då tar vi ett nollprov från henne. Och det får för att se att inte kvinnan får gelen på sig helt enkelt. Och få en, en hormonpåverkan. Att hon också får en hormonpåverkan. Och det är ju förstås inte meningen. Det är väldigt noga information till paret innan han börjar med gelen. Att eh, ni får, när han har smutsigt sig, den gelen ska torka in vilket går ganska snabbt. Då ska han sätta på sig en t-shirt eller något. Han får inte vara nära någon annan person. Eh, utan kläder. Eh, förrän det har gått fyra timmar. Och han har eh, tvättat av sig.
2: Just det. Men eh, inga graviditeter.
0: På hur många individer pratar vi om? Alltså det, är, det är 160 par som har gått igenom. Och sen är det, det är minst hundra par till som är på gång. Det är ingen enkel studie som ni förstår. För när man går in i den här studien. Då ska paret helst veta de vill gärna fortsätta vara tillsammans. De vill, vill inte skaffa barn. De vill inte resa utomlands i sex månader under den här tiden. Och självklart, livet händer. Man kan ändra sig. Till. Alla får naturligtvis sluta när de vill. Utan att ingen behöver berätta varför.
2: Och då när man har tagit de här uppföljande testerna efter man har avslutat. Hur, hur snabbt blir man för
0: igen? Ja, det är också en bra fråga. Den är... Några blir ju fertila väldigt snabbt. Um, det varierar. Precis som det varierar när man går ner i koncentration så varierar det när de går upp i koncentration. Det finns, det finns inga lagar eller regler. Så därför så, så ber vi ju paret omedelbart när han slutar att fortsätta med preventiv. Medel. Om de önskar en graviditet väldigt snabbt efteråt då räcker det med att de har med en vecka. Så var det inte från början, men så är det nu. Och vi har ju sett också att ett par har blivit gravida efter den här studien. Det har föds barn.
2: Du nämnde att en del har upplevt humörsvägningar.
0: Har man sett andra bieffekter? Ja, det har man. Alltså, och det påminner Ja, det kan vara eh, viktökning. Har någon haft äh, äh, akne? Äh, har några haft äh, fått. Och över, över platsen för, alltså, på axlarna där de har smort i elden, var det en, en man som fick. Testiklarna minskar. Det är en klar effekt av att testosteronproduktionen minskar. Äh, och det är också en viktig information. Äh, så att det inte männen börjar undan, vad är det som händer? Ökar de sen igen
3: när testosteronproduktionen kommer igång? Ja, det gör de faktiskt,
0: säger jag som undersöker
2: Kan man se att de här bieffekterna drabbar fler än en på tio? Eller kan man säga någonting sånt om siffror? Det kan jag inte
0: svara på. Nej. När, man, när man pratar om det här innan, återigen, första besöket och jag berättar om de här biverkningarna så sitter ju många kvinnor och nickar. Ja, mm, de vet vad jag pratar om. För att de kanske själva har använt p-piller och har känt en viss påverkan. Kanske tillfälligt, kanske lite längre. Mm. Har man sett några positiva bieffekter som man inte räknade med? Mm. Några har ökat sexlust. Och eh, tycker det är positivt? Eh, paret kan tycka det är positivt. Du, du sa
2: att. Eh, du sa att flera ville gärna fortsätta med den här gällen efter studien var avslutad. Men man kunde ju inte det då, eh, eftersom det inte finns på marknaden. Men, men kan du ge, berätta, hur, hur har det varit för paren att vara med i den här studien? Hur har man upplevt gällen?
0: De, de här paren som, som har fullföljt har ju varit väldigt nöjda. Och har känt, kvinnorna har varit väldigt glada att mannen har tagit det här de har slopit själva, definitivt så är det, det är helt klart ett, ett, ett av skälen till att det har varit lyckat. Och så är det också så att männen har, alltså de har tyckt att det, det, har, det har fungerat. Jag tror att några par, några män framförallt har blivit överraskade över att det har gått så pass bra som det har gjort. Att de inte har... Tyckte det var mer besvärligt. De berättar spontant. Ja, men efter, liksom, När de kom in i det här. När de kom in de sig vid att smörja sig varje dag. För det är klart det är lite mäck. Men vi har haft eh, flera, män, flera par som har varit med i olika program och tv. Och de allra flesta är väldigt nöjda. Och vi är väldigt, väldigt måna om paren. Vi är väldigt måna om att de mår bra. Att de ska må bra. Det får, liksom inte, det får inte hända någonting. Men, men, men som sagt, i princip alla som slutar säga spontant, jag vill gärna fortsätta. Och det är väldigt kul att höra när man tycker, kan tycka, som jag känner ibland, vilken, alltså de ger oss väldigt mycket av sin tid, av sin kropp och själ, bokstavligen.
2: Det finns ju väldigt mycket normer som omgärdar sex och också ansvar kring preventivmedel. Jag kan tänka mig att många många upplever äntligen så kanske vi närmar oss att det finns preventivmedel för, för män. Där, så att män kan ta mer ansvar. Och samtidigt så kan man väl tänka sig att många också kommer känna att man inte kommer kunna lita på
0: Eh, att den här gällen används. Eh, vad, vad tänker du kring det? Alltså det, det är naturligtvis en jättebra fråga. Eh, och det har ju, man har ju gjort studier i USA har de frågat män och kvinnor eh, kommer du att lita på din partner att din partner använder sitt preventivmedel och det, de flesta gör det. Men då är det också så här att de som svarar på de här frågorna. Det är ju ofta par i stabila förhållanden. Jag tänker. Alltså, precis som pepille inte är för varenda kvinna. Så kommer det här naturligtvis inte att vara för varenda man heller. Jag tror det kräver stabila relationer. Precis det här. För par som träffas och har sex. Um, om han säger att jag använder gel. Kanske inte kvinnan riktigt är med på det eller tror på det eller säger vi kan väl använda kondom i alla fall jag tänker mig det är, det är par i stabila relationer som mannen kommer att använda det här och man kanske kommer varie, alltså varva kvinnan tar preventivmedel ett tag eller pp eller, eller något annat preventivmedel och sen kommer man fram till ja, men nu, nu kan jag, nu tar jag som man ett preventivmedel och, och så kommer man fortsätta på den
3: vägen vad tror du att vi kommer se för andra preventivmedel för män i framtiden? Ja, en bra fråga.
0: Ehm, Gelen gör att, att alltså den kräver lägre koncentration av hormoner för att den tas upp av huden jämfört med piller. Men man kan väl tänka sig så småningom att det kommer tabletter också för män? Sen finns det ju det finns studier som handlar om. Man, man kan sätta ja, någon sorts plugg i sädesledaren. Det är inte ute på marknaden och det är inte klart. Men sånt, sånt finns. Alltså det är ju så här, det, 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 är svår, det är mycket svårare. Det finns ju ett skäl till att det är kvinnliga preventivmedel, att det var p-piller kom först för kvinnor. För att, att hemma en ägglossning per månad, det är bra mycket enklare än att minska den här enorma produktionen som pågår varje dag. Det är mer komplicerat. Eh, vilket naturligtvis är en bidragande faktor. Läkemedelsföretagen har, har står ju inte i kö för att å, ta fram preventivmedel för män. För det är ju som ni förstår, det är ju stora studier. Det, det kräver stora studier. Det kräver jättemycket pengar.
3: Om man tänker att det skulle på sikt också generera mycket pengar. Vi, vi pratar ju ändå om Typ halva världens befolkning. Det, det är många som, som skulle kunna bli aktuella för den här typen av läkemedel.
0: Absolut, men det där kanske fördomarna kommer in. Det är många som tror att det där kommer mannen aldrig att använda. Vilket är helt fel, naturligtvis.
2: Man skulle ju snarare kunna tänka sig att det är många som längtar efter ett sånt preventiv. Där man ja, själv kan ta ansvar för att det inte blir en gravitet
0: Ja, och, och så är det ju en del med som är uttryckte precis det du säger nu. Det känns bra för mig att veta och att göra. Och att kunna säga, att kunna använda, att känna mig säker. Jag kommer inte göra en kvinna gravid när jag inte önskar det. Jag tror det är en jätteviktig aspekt. Så vad behövs nu för att den här gällen ska komma ut på marknaden? Den här första studien måste bli klar. Vi måste ha ytterligare studier och sen måste FDA i USA, deras läkemedelsverk så säger de, godkänna den. Sen måste Svenska Läkemedelsverket godkänna den innan den kommer ut på marknaden. Det måste finnas ett företag som vill producera gelen
2: Och vad tror du då? Tror du vi kommer se den här gelen inom
0: tio år? Det tror jag faktiskt. Jag tror det, jag, jag är självklart oerhört partisk för jag har jobbat med den länge nu, men jag tror det Och eftersom det inte finns det finns inget annat manligt eh, preventivmedel som inte är kondom, som är reversibel, som har kommit så här långt som, som det här, så därför, jag, jag tror verkligen vi kommer att det eh, kommer att vinna eh, i slutändan. Fantastiskt,
3: det hoppas vi på. ja. Tusen tack, Annette. Tack. Nu sitter vi här med Sofia Hammarström, våran kollega. Välkommen, Sofia. Tack. Du är ju forskningsansvarig här på Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Och vi tänkte att vi skulle prata lite med dig om... Attityder och föreställningar kring hormonella preventivmedel för åh, kanske förmodade cis -män här egentligen. Mm. Mm. Så vad vet vi egentligen? Vad finns det för forskning eh, om hormonella preventivmedel för män?
1: Ja, jag tänkte att jag skulle börja med att bara säga att jag, det här är inte mitt eh, område, mitt forskningsområde. Så att jag har ju gjort sökning, databassökning och jag hittade en ny litteraturöversikt från 2021. Som har tittat just på mäns och även kvinnors attityder till eh, nya preventivmedel för män. Så då, då begränsar de egentligen inte sig till just hormonella utan det, det skulle kunna vara andra former av eh, preventivmedel. Men eh, vad vet man? Ja i den här studien så har de kollat på forskning sedan 60 år tillbaks i tiden. Eh, och de hittade 35 stycken studier. Ja, och de är ganska entydiga eh, om att man, både män och kvinnor är positiva till nya eh, preventivmedel för män. Att det behövs generellt sett, så att säga.
3: Är det någonting som är överraskande, tänker du? Det låter som liksom gemene man eller att det finns en föreställning om att det skulle finnas en motvilja.
1: Mm. Och det tar författarna upp i den här... Eh, Översikten också att det finns en medial bild kring att eh, män inte skulle vara beredda att stå ut med biverkningar, så som kvinnor eh, gör idag med hormonella preventivmedel, och att eh, kvinnorna kanske inte skulle lita på männen och att de tog dem och så vidare. Så att, jag tror författarna ser, tycker det. Det är väldigt viktigt att man har sammanställt den här forskningen nu. Så att det finns tydligt svart på vitt. Att det här är inte ett hinder för att ta fram nya medel eller läkemedel. Det finns en marknad för sådana här preparat.
3: Vad har man sett i, det här, i den här forskningen som är gjort Vad det är som påverkar inställningen eh, till preventivmedlen?
1: Mm, de kvalitativa studierna som ingår... Eh, som man sammanställt dem då eh, och så ser man att det finns två olika teman kan man säga. Vissa faktorer som har med användaren att göra eh, och vissa faktorer som har med det här preventivmedlet att göra som kan påverka då ens attityd. Och eh, de faktorerna då som har med användaren att göra då är det en sån sak som till exempel eh, hur viktigt det är med jämställdhet för personen. Um, och där informanten eller deltagarna pratar om viljan att dela på ansvaret, att dela på bördan som kvinnan i det här fallet då har haft under lång tid. Det kanske är ens partners kanske har haft problem med biverkningar från sina hormonella preventivmedel och att man vill liksom avlasta den biten. Sen pratar man om andra saker till exempel relationstyp kan avgöra att man i intervjuerna har deltagarna diskuterat om det här ett hormonellt preventivmedel kanske skulle vara mer lämpligt i, i långa relationer eller stabila relationer. Man kanske inte um, skulle vara lika lämpligt i kortvariga eftersom det inte finns samma STI skydd till exempel och en annan sak som de tar upp också är det här med Eh, att det skulle bidra till en annan frihet, att inte behöva oroa sig för om man blir oönskad förälder, att ha kontroll över, över det på ett annat sätt. Eh, och också, som jag tyckte var fint, eh, att den här friheten kanske också skulle leda till mer intimitet och eh, närhet i relationen, eh, hade man förhoppningar om.
3: Vilka faktorer spelar in när det handlar om själva preventivmedlet?
1: Mm. Men då var det ju saker som biverkningar. Uh, och då kunde det ju vara både negativa men man har ju också sett att det kunde ha positiva biverkningar på sexlust till exempel. Och där kunde man ju se att lättare negativa biverkningar som hud, hudförändringar till exempel eller viktökning eller så. Det var, det var man ganska okej okay med. Om det övrigt var ett säkert och bra preventivmedel och ännu mer om det dessutom var positiva biverkningar. Då kan det vara okej med lite negativa biverkningar. Men annars så var det ju just det här med hur säkert det var. Och så de långsiktiga effekterna då. Finns det någon risk att det kan leda till cancer eller någonting sånt? Och är det reversibelt? Alltså, Behåller jag min fertilitet om jag vill ha barn i framtiden och så.
3: Så helt rimliga frågeställningar kan man tänka när man ska använda ett läkemedel.
1: Absolut.
3: Men vad tänker man, vad behöver man göra framåt när det handlar om forskningen?
1: Ja, men det som man ser saknas är inte fler studier om män och kvinnors attityder då, som de säger. För det, det finns tillräckligt nu. Men, men däremot kan det vara vissa populationer som inte är med i den här forskningen som finns och då är det hbtq i gruppen som inte är tydligt inkluderad så där vet vi inte om det skiljer sig på något sätt eller om det är några eh, särskilda aspekter man i så fall behöver ta hänsyn till så ingen av forskningen är gjord heller i Afrika eller i Karibien så det är två geografiska områden som saknas.
3: Så utifrån forskningen som ju visar att det finns ett intresse och en vilja att använda preventivmedel. Hur ska vi inom hälso- och sjukvården tänka? Hur ska vi kunna få ut den informationen? Eller kunna prata om det, tror du?
1: Mm, jag tänker en av lärdomarna när jag läste den här artikeln. Och som jag tänker liksom generellt att det är en bättre ingång att utgå ifrån att men vill ta det reproduktiva ansvaret. Jag tänker nu finns ju inte det här på marknaden än. Och man har ju sagt väldigt länge att det kommer när som helst. Och så tar det väldigt lång tid. Men jag tänker att man redan nu kan vara noga med att involvera partnern i de reproduktiva besluten. Och i ansvaret för Eh, reproduktionen och så att redan nu var tydlig med att båda har ett ansvar och en roll och utgår från att alla vill vara med också.
3: Ja men det här känns ju eh, jättespännande och vi, vi får se i framtiden vad som kommer när vi får se de här hormonella preventivmedlen helt enkelt. Tusen tack Sofia för att du kunde vara med och prata om forskningen.
1: Tack, det var roligt. Du har hört sex på
0: arbetstid.